0: Thưa Đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2015, chúng ta đang có mặt tại bản Hoa An Đào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay là ngày Vận Đất. Các bạn có thể đặt cỏi.
1: Thưa kính Thưa Thầy và kính Thưa Đại chúng, con có một câu hỏi cần hỏi thầy ạ. Đó là thời gian gần đây thì cũng một thời gian dài thì con cảm thấy là khi ngồi thiền tọa rất là khó định tâm Thì uh, con không biết là Nếu mà một thời gian dài như vậy thì Nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái chất lượng tu tập của con Và con sẽ làm thế nào mà để có thể uh, Ngồi được định tâm tốt hơn ạ Cảm ơn Thầy
0: Thật ra nói về nguyên nhân không thể định tâm được Thì nó có vô vàng nguyên nhân Và mình cũng uh, Không cần tìm ra cái nguyên nhân chính của nó là gì mà nên tìm ra giải pháp để thay đổi. Tại vì hầu hết những nguyên nhân của không định tâm đó là lo lắng. Và lo lắng thì suy nghĩ và mỗi ngày trong đời sống mà mình không có thực tập định tâm ở mỗi lúc mỗi nơi thì tới giờ ngồi thiền sẽ rất là khó để mà định được. Nếu hàng ngày mình phát triển niệm hơi nhiều hoặc là Thậm chí là mình có nhiều tạp niệm quá Mà mình không có nhận ra được Thì khi mình ngồi xuống thì tất cả những cái đó nó sẽ quay trở lại Vậy cho nên là để khắc phục tâm mà nó chưa có yên định được Thì mình phải thực tập ở nơi thanh vắng thường xuyên Và thực tập im lặng thường xuyên Rồi tăng cái giờ ngồi thiền cá nhân lên Thậm chí đôi khi chỉ cần ngồi 15 phút hay là 20 phút cũng được. Và tự tạo cho mình một cái thời khóa uh, rút lui, uh, yên tĩnh trong cái... Uh, nó, nó thích hợp với thời khóa của đại chúng. Để mình tăng cái phần... Uh, tức là mình thu cái không gian mình nhỏ lại, gọn lại. Thay vì mình mở rộng ra. Thì... Uh, trong cái không gian nhỏ của mình thì mình uh, tập... Mọi thứ nó chậm lại Thí dụ như là Mình đưa tay lấy tất trà Mình cũng làm chậm lại để mình cảm nhận Cái tay mình rõ rệt. Mình xỏ à, đôi chân vào đôi vé Hay là dở chân bước đi Ở trong phòng thôi Hoặc là đi ra nhà vệ sinh thôi Nếu mà không có cần gấp Thì mình cũng, cũng cố gắng đi thật là chậm Mà làm cho mọi thứ Cái thao tác nó chậm trở lại Để kịp chú ý vào Và tập cảm nhận nó qua nhiều cái giai đoạn Mình cắt nó thành nhiều đoạn Giống như là mình đi thiền hành Dở chân lên, đưa chân tới và đặt chân xuống Đôi khi mình Mà hành động nhanh quá Mình dịch chuyển nhanh quá Rồi mình xử lý tình huống cũng nhanh Điều đó chứng tỏ là cái Tâm mình hoạt động dữ dội Lanh lẹ Nhạy cảm Và nó kịp để nó bắt được những gì đang xảy ra Nhưng mà nó bị yếu đi cái phần định Nếu định nhiều thì tâm mình nó Nó có một cái khuyết điểm là làm Nó dễ rơi vào những cái vùng mù mờ mịt Không nhận ra được Còn nếu mà niệm nhiều Thì nó dễ dẫn tới trường hợp gọi là trào cử Tức là cái tâm mình nó cứ nhảy nhót Nó cứ nắm bắt đối tượng này, đối tượng đó cho nên nếu mình nhận thấy cái tâm mình nó à, nó nhảy nhót, nó chụp bắt đối tượng, nó dịch chuyển liên tục, thì là do thiếu định. Vậy để tăng cường định thì tốt nhất là vẫn tăng giờ ngồi thiền, tăng giờ thực tập trong cái sự thành vắng
1: Câu hỏi khác? Dạ, kính thưa thầy, à, cho con hỏi một câu là làm sao nhận biết được là mình đang tắt mình ra để uh, quan sát Có thể là lúc đó khi quan sát có thể là mình đang bị động nhất Con không có nhận biết rằng uh, lúc đó con đang động nhất Hay là con đang tắt mình ra để quan sát một cái phiền não đang khởi sinh Hoặc là một cái tâm hành nào đó ta đang uh, có trong con Thì xin thầy cho con biết dấu hiệu đó Cho con xin
0: Quan sát mà không có đồng nhất Dây nó như Thầy hay nói là mình cứ tưởng tượng mình giống như cái camera, cái máy quay phim. Và cái máy mình nó quét qua thì nó ghi nhận được cái gì thì nó ghi nhận. Chứ nó không có phản ứng gì hết. Nó chỉ ghi nhận thôi. Thì mình cũng tập như cái máy quay phim vậy. Và mình phải tập ghi nhận những cái đơn giản chứ. Như là ghi nhận những cái cảnh vật bên ngoài. Đó. Tập ghi nhận Giống như là đôi mắt mình nó giống như là cái máy quay phim. Lọc tai mình cũng vậy. Nó thấy được gì, nó nghe được gì. Và các giác quan khác cũng vậy. Nó ngửi, nếm, nó ghi nhận được hết. Kể cả khi mà mình mình ăn một cái món thức ăn nào đó, cái lưỡi mình nó tiếp xúc với vị cay, vị chua, vị ngọt. Và mình biết rất rõ vị đó và mình thấy tâm phản ứng của mình. Thí dụ mình ăn cái món... là đồ hũ khó sẽ ớt cay quá Cái bắt đầu là mình Mình bực Là mình lườm Ở trong tâm là đứa nào mà nó nấu cái món này mà cay quá Bắt đầu là suy nghĩ Có thể là Mỹ Anh chẳng hạn Hay là Thành Tâm gì đó Cái bắt đầu tâm nó là một chuỗi liên tục Và mình quan sát suốt được cái tiến trình đó Rất là rõ và dấu hiệu của sự quan sát à, mà tách ra khỏi được cái đối tượng đó là quan sát thì cứ quan sát tức là quan sát được tiến trình có nghĩa là là tách ra rồi còn à, nhập bọn nó thì đâu quan sát được tức là để cho vọng tưởng nó kéo đi để cho những uh, suy nghĩ những cái tiên đoán nó tiếp tục xảy ra có nghĩa là mình đang mà mình không hề nhận biết thì có nghĩa là mình đang không có quan sát còn khi mà mình có quan sát thì tức là mình bắt đầu tách ra khỏi đối tượng và rõ rệt nhất là chỉ quan sát thôi mà không bỏ thêm vào cái gì hết thấy rất là rõ giống như là mình đang xem phim này. đang xem một cuốn phim thì thiền tập cũng giống như là mình ngồi trong rạp hát này. và mình xem cái cuốn phim nó từ từ nó mở ra à, trình độ mình tới đâu thì mình hiểu tới đó không cần phải cố gắng thả lỏng để quan sát thì bây giờ mình có chút tưởng tượng như mình đang ngồi ở đây. Mình tưởng tượng là có một người ngồi sau lưng mình. Thấy cái lưng mình đang ngồi cong như con tôm. Thấy cổ mình nó quẹo qua một bên. Cái mặt nhăn đúm rồi cửa quậy rồi kéo dò lên. Mình biết rất là rõ có một cái người đang quan sát mình như vậy. Thì đó là chính mình chứ ai. Như mình có thể cảm nhận được. Mà không cần phải dùng mắt Mới có thể nhìn thấy được Thì có nghĩa là mình đang tách mình ra khỏi đối tượng để quan sát ở đó Khi mình tách mình ra khỏi đối tượng để quan sát Nhất là quan sát chính mình Thì nó không có mệt, không có khó chịu Không có căng thẳng Và không có bất cứ một cái phản ứng nào xảy ra mà Tại vì nó gọi là quan sát một cách khách quan mà. Người đứng bên ngoài câu chuyện để quan sát Thành ra đâu có ý kiến, ý còa Đâu có tình cảm gì trong đó Mà muốn làm được điều này Muốn quan sát được phiền não Với một thái độ như vậy Thì phải tập quan sát thân Hay là quan sát cảnh vật bên ngoài trước Thường quan sát tách mình ra khỏi đối tượng Không có nhận xét Chỉ có quan sát mà không có nhận xét Mà câu hỏi kế tiếp Dạ kính thưa thầy Kính thưa đại chúng con à, Có một câu hỏi là À, khi mà định quá nhiều quá định và định quá lâu á, thì à, nó có làm cho óc mình bịù lì hay không Tại vì à, trong cuộc sống á, thì có đòi hỏi mình phải có đầu óc một nhanh nhạy để
2: phục vụ cho công việc ví dụ như là những người làm việc về đầu óc như là những à, cần phải vận dụng những kiến thức thì phải hồi tưởng lại quá khứ
0: à, hoặc là cần có sự sáng tạo thì có sự liên tưởng và tưởng tượng về những cái gì mà chưa xảy ra thì nó có sự à, tư duy hồi tưởng về quá khứ hoặc là bị lai thì à, khi mình định quá nhiều đó, thì nó không có hoạt động về cái tư duy nhưng nó làm cho mình u lì cái tâm trí thứ nhất là định không có làm cho tâm mình u lì mà định làm cho tâm mình nó sáng ra còn định mà u lì là định về một cái thái độ sai sai phương pháp sai cách hay là sai trong thái độ Tôi nhắc lại là có thể phương pháp sai hoặc là thái độ sai mà phương pháp đúng. Nhưng khi được cái vị thầy hướng dẫn rất là là tỉ mỉ và mình nắm rất là đúng nhưng tới khi mình hành trì cái mình bỏ vài thứ khác vô vài cái thái độ cách của mình qua chế biến cái kiểu của mình thì nó bắt đầu sai. Tại vì định là một cái chất liệu để làm ra tụi em nó cùng với niệm để làm ra tuệ cho nên nếu mà định đi đúng đường Thì cái chức năng của định đó, làm Thứ nhất là làm cho mình à, Cắt dòng suy tưởng Cái thứ hai nữa là Nó gom hết tâm ý dồn vào một điểm Để tạo ra cái sức mạnh Thì à, định nó có thể Kết nối được với à, à, Năng lượng xung quanh Khi mà trong cái định mà đi đúng hướng đó, Thì bản ngã tạm thời cũng không có phát triển được Mà khi mà năng lượng mình gom hết đang tặng mát khắp nơi, gom về một chỗ thì tất nhiên nó phải sáng. Thành ra định tâm thì tâm nó sẽ rất là sáng. Mặc dù là trong cái cái quá trình định nó có thể là mình sẽ không còn nhận biết cái đối tượng mà mình mượn nó để mà mình có thể định tâm. Thí dụ như là chấp mũi hay là nhân trung. Và thậm chí là mình còn không biết tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình luôn. Nó chìm sâu vào những tầng định. Nhưng mà sau khi mình thoát khỏi định rồi thì tâm mình nó sáng ngời thấy mọi thứ rất là rõ. Thì đó là định đi đúng hướng. Còn à, nếu mà định lâu quá đó, thì cái phần tư duy nó có bị giới hạn hay không thì có đó là là có. Mà nó thay vào đó là phần trí tuệ. Tức là nó không, nó không thèm xài những kinh nghiệm kiến thức cũ nữa, mà nó xài một cái thứ khủng khiếp và nó tìm được ở trong quá trình định. Tức là nhìn mọi thứ mà thấy được luôn cái câu trả lời mà không cần vận dụng cái kinh nghiệm kiến thức cũ. Và nhìn một vấn đề là biết cách giải quyết sao tốt nhất À, có thể nếu mình ngồi mình hồi tưởng lại à, Quá khứ, tương lai Thì mình sẽ tìm kiếm một số kinh nghiệm cũ Nhưng mà so với cái thấy hiện tại tự định Thì nó không có bằng được Cho nên lập tức cái tâm mình nó quyết định Nó chọn cái mới nhất Và trong quá trình thiền định Thì chúng ta cũng quyền được tư duy Nhưng mà rất là giới hạn Nếu tính phần trăm thì tư duy chỉ nên là 20% thôi Còn 80% còn lại là không tư duy Mà không tư duy tức là Định và niệm định và niệm đều là không tư duy hết, không chỉ định không tư duy mà niệm cũng không tư duy, niệm là quan sát thôi, cảm nhận trực tiếp nó là cái gì mà không cần à, suy tưởng, định nghĩa, phân tích gì hết. thì cái phần này mà phát triển càng nhiều, nó lớn át đi phần tư duy thì có nghĩa là mình đang tạo ra một cái mảnh đất màu mỡ cho hoa trái, cho cây trí tuệ nó mọc lên và kết thành hoa trái. còn nếu mà tư duy nó vẫn cứ chập chùng, tràn lấp thì không bao giờ có trí tuệ được. Tại vì không thể nào suy nghĩ để mà ra có trí tuệ Không thể nào vận chung sự thông minh mà có được trí tuệ Và phải chấm dứt những cái suy nghĩ đó Thì mới có trí tuệ Thì thành ra cái phần trì trệ Cái phần mà mà không có quan sát tin tưởng mọi thứ xảy ra Thì nó không phải là gia đình sâu Nó có thể nằm ở một lý do nào khác Mà mình cần phải tìm hiểu lại
3: Dạ, yeah,
1: kính thưa thầy, kính thưa Con à, có một câu hỏi Nói tiếp cái điều mà thầy vừa trả lời á là cái phần định và phần niệm thì mình sẽ không cần phải phân tích gì cả nhưng mà ví dụ như trong quá trình mà con quan sát cái cảm thọ của mình á con thấy là mình có cái gì đó nó khó chịu hoặc là bực bội vì một cái sai trái gì đó của chính mình hoặc là của người khác á thì nếu mà con đi sâu vào phân tích lý do vì sao mà con khó chịu nguyên nhân từ cái việc đó thì có được không ạ
0: cũng được chứ không phải là không được nhưng mà thường khi mình tìm ra nguyên nhân rồi thì nó kéo thêm một mớ vọng tưởng khác à, mình sẽ liên liên hệ với những cái câu chuyện hay là nhớ tới những hình ảnh những những âm thanh rồi mình uh, chắc chân bản thân rồi bỏ thêm một số phản ứng nữa nó chồng 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 lên vậy thì giai đoạn ban đầu thì mình cũng có thể phân tích để rút kinh nghiệm gọi là nhìn lại đó. thí dụ như là khi mà mình đã xảy ra một số cái vụng về nào đó thì mình muốn nhìn lại tuần rồi mình sống như thế nào. Thì đây là cái phần mà chúng ta thường được khuyến khích khi mình sống trong xã hội. Người sống biết nhìn lại. Chứ không có lao tới phía trước không. Nhưng mà khi nhìn lại mình phải khơi dậy quá khứ. Và mình dùng một chuỗi liên tưởng như vậy đó. Thì nó đánh mất. ví dụ 5 phút thì mình đánh mất 5 phút của hiện tại. Mà 15 phút thì mất 15 phút của hiện tại. Đó là chưa kể là khi mà mình có tìm được nguyên nhân như chăng nữa. Đó, thì mình cũng chỉ tự hứa với lòng. Rồi mình dùng ý chí để mình... À, Tự đàn áp phiền não của mình Cái đó nó giống như là Mình lấy đá mà đè lên cỏ Cỏ thì nó sẽ nằm xuống Nhưng mà khi cục đá nó bị văng ra Thì cỏ nó móc ngốc độ trở dậy Cho nên dằn vặt hay là trách móc bản thân Hay là tự hứa với lòng Đều nó cũng đóng góp một phần Cái kết quả Nó mang là một kết quả hữu hiệu Nhưng mà nó vẫn không có lớn bằng Nó không có thể diệt được tận gốc Bằng cách là mình quan sát thẳng vào cái Phản ứng của mình lúc đó Cái cảm thọ của mình lúc đó tất nhiên đối với một người mới bắt đầu hình thiền thì không dễ gì quan sát được cảm thọ, nó phải mất một thời gian như vậy mới gọi là công phu, tức là hồi đầu quan sát không được, Là tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ năm, tuần thứ mười thì quan sát rất là dễ dàng. À, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng nó là cái thứ dễ dàng làm được đâu, làm đầy da tróc vải rồi mới được. cũng giống như là bạn chạy chiếc xe gắn máy chạy toan toan trên con đường này bạn tưởng chuyện rất là dễ nhưng mà hồi nhỏ hay là cái người mới tập chạy người ngoại quốc về Việt Nam thấy sợ gần chết, leo lên là té, leo lên là té. Nhưng mà mình thấy mình có làm gì đâu, mà lên mình ngồi đã chạy thôi chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nó là cả một quá trình đã gây dựng, đã cũng té lên, té xuống, cũng băng qua bao nhiêu sự sợ hãi rồi mới chạy được như vậy. Cho nên nếu mà mình đọc ưu tiên cho sự quan sát trước, mà nếu quan sát khó quá, thì ngày qua thầy có nói bài Pháp thôi là mình cứ thả lỏng, không cần quan sát nó cũng được. Nhưng mà vẫn giữ chánh niệm trong cái sự buông thư đó. Còn nếu cần thì mình cũng nên nhìn lại. Nhưng mà cái phần nhìn lại đó từ từ, tự động nó sẽ giới hạn bớt trong quá trình mà mình đã quan sát tốt được phiền não của mình rồi. Tự động nó sẽ giới hạn Dạ, con kính thưa thầy kính thưa đại chúng dạ, con xin đang có một câu hỏi hỏi thầy thưa thầy, thầy thứ nhắc thì hiện tại con rất là sợ chơi những cái trò chơi mà nó làm cho tâm mình nó đồng quá hoặc là tham gia động một vở kịch hoặc là một cái uh, buổi văn nghệ nào đó thì thường thường cái tâm con nó rất là loạn lên và điều định tâm thì phải mất khoảng một ngày sau đó thì tâm nó mới ổn định lại được thì con nên tiếp tục đối mặt với sự sự hại khỏi chịu đó hay là mình nên chạy nổi một thời gian để mình tiếp tục tu tụ tập để gia tăng cái nội lực của mình lên vâng rồi mình mới tiếp tục đối mặt tiệm? Mình có thể thử nhiều cách. Đầu tiên là mình thử rút lui, tránh những cái chỗ ồn ráo hay là những trò chơi hay là những chương trình gì đó có tính chất nó làm tâm mình bị dao động. Nhưng mà đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Tại vì cái đỉnh cao của thiền tập đó là Đối cảnh vô tâm Tức là Đứng trước mọi cái biến động của hoàn cảnh Mà mình vẫn không bị lay động Không bị nhiễm ô Gọi là bất động giữa mọi biến động Nhưng mà để có thể bất động giữa mọi biến động Thì mình phải tập bất động giữa nơi yên tĩnh trước Để xây dựng một cái định lực cho nó kiên cố. Khi mình thấy tâm mình tương đối ổn rồi mình bắt đầu mình thử. Mình tìm tới những một vài người, một người hoặc là vài người để mình trò chuyện. À, đầu tiên mình trò chuyện với những người có cái cảm xúc quân bình, có năng lượng tương đối ổn. Sau đó mình tìm những cái người có cảm xúc mạnh mẽ, nhạy cảm, những người dễ phản ứng, những người ồn ào, những người có... Nhiều năng lượng tiêu cực hay là Hướng ra bên ngoài Để mình xem tâm mình đang phản ứng cỡ nào Thường thì khi mình có chủ trương Mà mình mình biết là mình đang ở Trong bài thực tập Thì phần thực tập mình tương đối dễ Nó tương đối dễ nuốt Nhưng mà Thời gian mình quên Mình không còn nhớ mình đang thực tập đó nữa Thì rất đo là mình sẽ bị Cuốn vào hoàn cảnh khi mà mình chơi game hay là một số cái cái phần thi thố nó có cái phần vui Rồi nó có cái phần hứng rồi nó có cái phần hân thua nó cái phần được mất nó cái phần tốt xấu có phần thể hiện tất cả những cái thứ đó nó chạm vào cái phiền não của mình thì điều đó cho thấy là mình vẫn còn nhạy cảm với hoàn cảnh. Cái này nó không phải là một cái gì đó xấu xa và nó là một cái gì đó nó có tính chất cảnh báo là mình đang ở trong mức nhạy cảm. Vì cho nên đó là ở đây nó vừa kết hợp với cái phần là nó rút lui nhiều hơn và vừa kết hợp với phần là phải cẩn thận một khi tiếp xúc với ngoại cảnh. Nó sẽ có phản ứng. Cẩn thận ở đây không có nghĩa là mình dè chừng mà cẩn thận ở đây có nghĩa là mình cố gắng giữ tâm quan sát liên tục. Rồi uh, mình cứ thử liên tục. Thuốc keo này là mình cứ bày keo khác. Mà trước khi bay qua keo khác thì mình phải nạp năng lượng. Phải rút lui. Phải uh, ngồi thiền, Phải phát triển định nhiều. Để Rồi uh, sau những cái thất bại đó là mình lại nhìn thấy. Thật ra là tâm mình đã bắt đầu trưởng thành khi mình bắt đầu thấy thấy được những cái phản ứng của mình Mà nó nó thấy càng sớm thì sự trưởng thành nó càng lớn. Có khi thấy nó hơi muộn. Pháp hành của bạn nó bắt đầu trưởng thành khi mà bạn phát hiện ra phiền não mình rất nhanh. Và bạn có khả năng quan sát nó cũng khá lâu. Thay vì trước đây nhìn vô cái thôi không nhìn nữa. Còn giờ mình nhìn được vài phút. Và cứ như vậy thì mình sẽ thấy cái cái phiền não mình nó suy yếu từ 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 từ. rồi lúc nào đó không có cảnh nào nó làm cho mình động được nữa hết. Còn nếu mà mình cứ tránh vào một cái nơi thâm sâu cùng cốc là mình nhập thất liên tục Thì có thể một mặt là mình tưởng là mình đã rất là ổn đi sâu vào những tận định Nhưng mà một mặt là mình sẽ có khuynh hướng là tránh né ngoài cảnh Và đó là lý do tại sao mà truyền thống Mahayana Buddhism Phật giáo đại thừa ra đời Là có bộ phận của đại chúng bộ cái thời Đức Phật chia thành hai trường phái. Hồi đầu là chia thành hai nhóm, một nhóm gọi là Đại Chúng Bộ, là những người trẻ, đông và tư tưởng cấp tiến. Còn một nhóm gọi là Thượng Tọa Bộ, và là Phái thủ Cụ, những vị trưởng lão, ít người. Thì Phái Thượng Tọa Bộ à, muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã bày vẽ, đã hướng dẫn, đã chỉ dạy mà không có thay đổi bất cứ một cái gì hết. Thì sau này phát triển thành truyền thống Theravada, Buddhism là Phật giáo nguyên thủy, giữ nguyên cái, cái truyền thống cũ. Còn phái đại chúng bộ là phải cấp tiến cho nên cái tư tưởng được truyền bá rất là nhanh qua các quốc gia lân cận và được tiếp đón và hòa nhập vào các truyền thống văn hóa. Cho nên gọi là phái phát triển, gọi là Phật giáo đại thừa. Thì ở đây chúng ta chỉ nói một mặt là một trong những cái điểm ưu của Phật giáo đại thừa đó. Đó là nhìn thấy một bộ phận Các vị tu tập họ đi sâu vào định nhiều quá Họ tìm chỗ yên tĩnh nhiều quá Rồi họ không chịu cho họ cơ hội để bước ra Vậy cho nên Đại chúng Bộ là một đại diện cho sự bước ra Tức là phải hòa nhập vào cuộc đời nhằm hai mục đích Mục đích đầu tiên đó là thử sức Xem là trước cái, những cái biến động của hoàn cảnh đó, Thì tâm mình nó có bị động hay không Và tu ngay trong cái cảnh động Và mục đích thứ hai đó là Nhờ tu trong kinh động thì mới có thể tiếp xúc với con người hay là mỗi đối tượng xung quanh để mà giúp đỡ Chứ còn nếu mình ở trong rừng mãi thì mình đâu giúp đỡ hay được Còn nếu mình nói cái khuyết điểm của Phật giáo đầy thử đó là Đó như là đã nói là khi mình thử sức mà mình không có đủ chánh niệm để quan sát thường trực Rồi biến chất hồi nào cũng hay Mình cúng vào luôn hồi nào cũng hay Thí dụ như hồi đầu là mình là người rất là im lặng, rất là chuyên sâu Nhưng mà bỗng dưng cái công trình xây dựng Được đề ra là mình trở thành thợ hồ, thợ mộc Rồi thợ vẽ, rồi thợ máy vị tính, rồi đủ thứ thợ hết Mình nói năng, hành xử thể hiện y như một ông thợ Chứ không giống thiền sinh Rồi mình quên mất mục tiêu mình tới đây để làm gì Tới đây đâu phải để làm thợ Thợ chỉ là một phần tình nguyện viên, một phần... Cũng dường hay là đóng góp cho đại chúng thôi. Còn phần lớn của mình là trở thành một chuyên gia tâm lý hay là một thiền sinh. Thành ra mình nói năng đi đứng hành động cũng phải ra thiền sinh. Dù là mình nói chuyện với thợ cũng có tác vong của một thiền sinh. Thì như vậy là mình đã có thể hòa nhập được rồi đó. Mà không có còn sợ nữa. Còn nếu mà mình nói năng hành xử nó khác. Còn lúc tụ tập nó khác. Cái phong độ khác, cái năng lượng khác thì điều đó chứng tỏ là mình vẫn còn bị dính với cảnh mà dính với cảnh rồi thì phải biết cân nhắc khi nào cần tránh thì tránh còn khi tiếp xúc là phải phát triển chánh niệm để quan sát tâm mình thường được à, thưa thầy khi một số phiên nào thì mình quan sát mình chú ý vào nó nó sẽ mất liền thì mình có nên kéo nó ra để mình quan sát tiếp hay không hay để cho nó mất luôn hả thầy không yeah. cứ uh, quan sát cái tâm đang là thôi À, trong một truyền thống uh, thiền đông gọi là đương niệm Đương là đang à. Niệm là là cái cái khoảnh khắc Tức là phải sống với cái khoảnh khắc Đang xảy ra Đừng có làm một cái gì khác hết. Rồi nó sẽ thò đầu ra thôi Hồi đầu thì mình bắt không kịp nữa Nhưng mà từ từ là mình sẽ bắt được nữa. Và bắt không phải bắt được, Cái đuôi nó không mà bắt được toàn vẹn Điều này nó tùy thuộc vào sức mạnh của chánh niệm Tại vì mình có ý lôi phiền não ra đó Thứ nhất là vọng tưởng nó sẽ xuất hiện Thứ hai là phiền não lại tiếp tục xuất hiện Và thứ ba là mình sẽ đánh mất cái giây phút này Biết đâu giây phút này là giây phút của giác ngộ sao Thì nó không được bỏ giây phút nào hết Rồi nó cứ hết phiền não này là Phiền não khác nó sẽ đi Đi vòng 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 nó cũng đi tới Lo gì Thành ra chánh niệm khi nào tâm bình an Thì quan sát tâm bình an Tâm bắt đầu mất sự quân bình Thì thấy như vậy Và tâm có phiền não thì thấy như vậy Tại vì ở đây không phải là vấn đề giải quyết phiền não Bây giờ mình quan sát phiền não, mình lo phiền não ra thì để làm gì? Để phân tích, để xem coi tại sao mình lại làm như vậy. Phiền não này nó được hình thành từ khi nào? Trong đó nó có gì? Rồi cuối cùng làm được gì nữa? Chỉ hiểu vậy thôi. Còn nếu có chăng nữa thì cũng giống như câu hỏi của Mỹ Anh là dùng ý chí để tự nhắc nhở bản thân. Mốt mình không làm vậy nữa. Còn trong khi đó là mình đâu có đụng được tới phiền não. Cái mình có thể làm được đó là quan sát nó thôi. Còn phiền não mà chỉ có thể tan biến là nhờ cậy nhờ vào chánh niệm tức là giao cho chánh niệm hết khi mà chánh niệm mạnh rồi thì chánh niệm rọi vào phiền não thì chánh niệm sẽ làm cho phiền não nó suy yếu đó là cái công sức của chánh niệm còn mình là tạo ra chánh niệm tức là mình không có tiêu diệt phiền não hay là loại trừ phiền não cho nên lôi nó ra làm chi mà cũng như đã nói là nếu mà trong giai đoạn này chánh niệm mình chưa đủ mạnh để có thể thiếu đốt được phiền não mà nó cứ quần mình mãi cũng mệt quá thì chắc chắn là mình phải dùng tới một cái thứ khác đó là ý chí ý chí như đã nói là mình tự nhắc nhở bản thân rồi mỗi khi rồi đem nó ra để mà mần thịt á bầm 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 nhắc nhở rồi phân tích rồi cam ràm rồi tự hứa với lòng vân vân rồi cái, cái đó là gọi là dùng ý chí mà ý chí thì nên giới hạn dùng ở trong thiền tập như đã nói là ý chí dùng rất là ít còn hầu hết là dùng ý thức tức là quan sát thôi mà không làm gì nữa hết thì nó không ra thôi đâu thế nào rồi lúc lui 10 ngày trong 10 ngày nó phải ra hết nó phải bại cho mình được nó trốn để khi nào ra ra chúng trở lại nó mới ra nó thích cho chúng hơn nhưng nó không thích cho yên lặng thành ra trong quá trình mình rút lui là mình để phát triển định nhiều còn niệm thì ít có phiền não cũng có nhưng mà nó không có nhiều lâu ra từng đợt nó đợt nó ra một hồi rồi nó dừng hẳn tâm trong vắt rồi nó ra một vài đợt nữa và trong quá trình mình rút lui là mình xây dựng cái định lực concentration power để làm gì để khi mà mình bước ra cảm động thì mình giữ được cái tâm quan sát mình nó liên tục Mình quan sát cái gì thì nó giữ cái tâm mình trên đối tượng nó lâu Mình không có dịch chuyển Hay là bị đối tượng nó cuốn đi Đó là nhờ công sức của định lực Thành ra định lực tuy đóng một cái vai trò không phải là quan trọng như là chánh niệm Nhưng mà nếu không có định thì cũng không có được những cái thứ khác Niệm không thể tồn tại và cũng không có trí tuệ luôn Cho nên định tuy không phải là quan trọng nhất Nhưng mà không thể thiếu trong quá trình thiền tập được Vậy các bạn nào mà cảm thấy tâm hay suy nghĩ hay phóng đi thì phóng tâm. Để dao động nhiều thì cần phải phát triển định. Tại vì nếu mà các bạn không có định thì các bạn cũng sử dụng điểm vô được chuyện gì hết. Thì nó rất là yếu ớt. Và quan sát cái này chưa xong nó quan sát cái khác này. Nắm bắt đối tượng liên tục. Ok tiếp. Thường uh, uh, những người thông minh, lanh lệ thì cái phần và nhảy bén thì cái phần quan sát của họ cũng tương đối tốt nó rất là chi tiết rất là kỹ nhưng mà nó cũng rất là gần với tạp niệm tự khi bạn thông minh thì bạn nhìn thấy cái nó ra khác nhìn một thấy tới mười và mình đã từng tâm đắc từng tự hào là mình mình có khả năng liên tưởng tốt hay là suy diễn tốt hay là tưởng tượng hay là sáng tạo tốt nhưng mà trong thiền định cái giai đoạn ban đầu là một sự bất lợi tại vì trong cái quá trình thiền tập bạn thực tập chánh niệm chứ không phải bạn thực tập niệm mà chánh niệm là quan sát với một cái tâm thuần khiết không được tưởng tượng không được suy diễn quan sát như đối tượng đang hiện ra thôi không có thêm bớt vào thì cái này bạn chưa có thói quen này nay giờ bạn nhìn cái này bạn liên tưởng tới cái khác rồi cái đó là niệm chứ không phải là tức là bạn có sẵn một cái niệm trong người rất là tốt nhưng bạn lại chưa có chánh niệm mà giữa niệm với chánh niệm là khoảng cách cực kỳ lớn tức là một cái người thông minh mà muốn qua được chánh niệm là cực kỳ lớn thì nó phải băng qua một con đường đó là phải đi qua cái cái con đường của định định nó gạn lọc lại bớt những cái lăng xăng những cái lanh lệ những cái nhạy cảm quá lớn là nó lắng xuống bớt để rồi quay trở về với cảnh thì nó bắt đầu nó đầm xuống, nó trầm tĩnh và bắt đầu nó bỏ được lên cái thái độ đúng đắn đó là không có phán xét, không nhận đánh giá, không có so sánh, không có dùng kinh nghiệm kiến thức cũ. Ngược lại những người không thông minh, những người chậm lục thì uh, trong giai đoạn ban đầu họ có vẻ như là gần với cái phần cố định chậm, chắc, từ tốn, nhẹ nhàng, tâm ít lâu sao, thấy như không thấy vậy cậy, không chú ý không quan sát, ngồi đâu ngồi yên chỗ, nhỉnh gì nhìn cái đó, thì nó rất là gần quy định nhưng mà nó ngồi yên vậy thôi chứ nó cũng đang xem vào đó nhiều vọng tưởng tại họ không nhìn ra thôi, nhưng mà cái phần yên rất là nhiều phần mà ít lao sao, ít năng xăng, ít có phóng đại. Cái phần đó nó khá hơn những người lanh lẹ. Và nó rất gần gần với định. Cho nên, nên khi mà bắt đầu phát triển định thì bắt quả định rất là nhanh. Nhưng chỉ có tiếc là nó không có đạt được chánh định. Tức là thả thả mình vào những cái tầng định vậy thôi. Chứ còn nó không có sáng suốt, không có bừng sáng vậy thì câu hỏi đặt ra là một cái người lanh lẹ thông minh với một cái người chậm lục cả hai đều có những cái bất lợi ban đầu thì so ra thì nếu đi đoạn đường dài thì cái nào có lợi hơn nếu cần có câu trả lời thì người thông minh có cơ hội nhưng mà người thông minh cũng tùy người người thông minh mà phải có ý chí nữa phải có nghị lực nữa phải có tính liệu lĩnh phải uh, dám phải có, có sự can đảm, phải dám đối đầu với chính mình và muốn thay đổi. Thì phải có những cái chất đó nữa. Đó. Thì họ mới uh, cố gắng để tạo ra con người mới, mời con người mới trong họ ra. Để mà cô lập hóa bớt cái thói quen phản ứng nhanh nhạy của mình. Thầy là thuộc cái tiếp người đó. Tiếp người rất là nhanh nhạy. Và thầy cũng mất rất nhiều thời gian để uh, tự tập thiền định hồi đầu sư phụ thầy phán cho thằng cầu là thầy không có thể nào tu thiền được tức là là nhanh nhảy quá và mình cũng tự ái nghĩ tại sao mình tu thiền không được cho nên nhờ tự ái nó mình quyết liệt quyết liệt là cũng tu được và hồi đó mình cũng sợ là mình mất đi sự thông minh rất là ổn nhưng mà tại vì nó kèm với một cái nữa là lúc đó thầy đang rơi vào cái tình trạng bế tắc con đường tu tập rồi có nhiều đau khổ nữa Cho nên khi mình tới thiền giống như một sự cứu cánh Vì vậy cho nên là những gì mình cũng đánh đổi hết biết làm sao mình sống tươi vui hạnh phúc mỗi ngày là được Cho nên nếu mà sự thông minh Có bớt đi thì mình cũng không ngắn Nhưng mà kỹ thực không bao giờ bớt đi Nó làm cho mình Trở nên chính chắn Và Chính xác hơn Và nó có những cái thấy lớn Thành ra nhiều khi mình cũng có xài một ít kinh nghiệm cũ, nhưng mà hầu hết là những cái thấy mới. Mà không bao giờ tiếc, tại vì cái mới nó hoàn hảo
3: hơn cái cũ rất nhiều.
0: và
1: dạ, thưa thầy thưa đại chúng nhà con có câu hỏi là việc phát triển cái uy lực đi bên ngoài á nó cũng đi đôi với việc là nuôi dưỡng cái tôi vậy thì làm sao để con cân bằng được cái đó?
0: uy lực bên ngoài anh chị u phải tích trữ uy lực bên trong nha
1: vâng câu thứ hai được thầy. Và dạ, con quan sát được ở con khi tiếp nhận một số điều bất như ý, con hay có sự phản ứng ngầm bên trong Hầu hết sự phản ứng ngầm diễn ra khi con có cảm giác đối phương tiếp xúc đang gửi đến sự coi thường, sự phân biệt hay có cảm xúc tương tự như vậy đến mình Sau nhiều lần con mới biết là do mình nhận sai thông điệp Những lúc đó có có bảo cảm xúc nổi lên trong con Và vì nhiều lý do con gần như không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài được Những cảm xúc như nước nhỏ vào ly từng chút một và vài hôm có khi là một hai tuần. Nước đầy thì tràn. Con bộc lộ cảm xúc ra thành cơn và thường chỉ cho mình con biết. Những hôm con cố gắng quay vào bên trong thì con thấy việc tiếp nhận cảm xúc khá nhiều từ phía bên ngoài. Và con thấy là mình hình như là đang đồng nhất với nó. Khi mà con... Chọn chuyện khác để tập trung và quên nó đi thì con thấy nó vẫn ở đó, chỉ có điều là nó đang bị đàn áp đi mà thôi. Con mong thầy cho con lời khuyên để con đối trị với những lúc mà con gặp phiền não như vậy. Đặc biệt là khi những chuyện cũ lặp lại và con có liên lạc với gia đình. Và nó như nút con vào luôn và công phu tu tập của con chưa lên thì lại xuống.
0: Thầy khuyên là tham dự qua tuần 7 ngày sắp tới. Có gì mới lạ đâu nhưng bộ khoa tôi bảy ngày tao ôn lại nhắc đi nhắc lại chứ đâu có lời khuyên nào khác nữa đâu hãy tu đi quay vào bên trong
1: mà khi càng quay vô thì con thấy nó cứ đầy, cứ đầy cái nó cứ tràn cứ tràn
0: gì đây gì tràn
1: dạ cảm xúc
0: quay vào bên trong thì nó tràn
1: nó cứ nhận cảm xúc vô cái nó không làm gì được nó cái nó ứ ở đó cái nó tràn
0: bằng ngày bình thường thiếu gia công quá gia công tụ tập thêm để khi mà phiền não nó đến thì mình có một cái thứ dự trữ sẵn để ứng phó các bạn có ít năng lượng mà đem xài hết cái công việc hay là suy tưởng thành ra tới khi mà phiền não nó ra đâu còn cái thứ gì để mà ứng chiến với nó đâu và cái biểu lộ cho thấy là mình cảm thấy tiêu tán năng lượng hết khi mà phiền não nó xuất hiện nó thao túng hết thì điều đó cho thấy là mình đã gia công chưa có đủ trong cái công phu tu tập vậy thì giải pháp đưa ra đó là cần có một cái cơ hội để chuyên sâu hơn dành hết thời gian để tu tập để mài dũa và không phải hướng ra bên ngoài không tiếp xúc và như trường hợp của con hay là một số bạn có những vết thương lớn À, đúng ra là phải hàm dưỡng rất là lâu Còn những cái biểu lộ trở lại như này là cũng bình thường à, Con giờ là khá là ngày trước là nó chìm ngập luôn Thấy cái bộ mặt bí sĩ rất là rõ Bây giờ là nó đỡ rồi thì Phải cần thời gian nữa chứ không thể nào hết được Thì bây giờ cơ duyên đã tới Tới 7 ngày còn mấy ngày nữa đã tới Đâu có vô để hỏi nữa Ngồi thiền nhiều hơn, thiền hành nhiều hơn Cùng với đại chúng mới vào bên trong nhiều hơn Bớt À, nhận thông tin bớt hướng ra bên ngoài thì nó sẽ ổn hơn rồi nó sẽ bất ổn trở lại thành ra là cái còn lại là sau cái khóa 7 ngày sắp tới là mình phải à, dành nhiều thời gian để ngồi thiền để là gia công thêm nữa hoặc là phát triển chánh niệm ở nhiều lúc mọi nơi mở rộng cái phạm vi tu tập mình ra à, không chỉ nằm trong thiền đường mà nó còn ở trong cái, cái chỗ mình làm việc hay là chỗ mình ngủ luôn chứ không phải là chỉ vào thiền đường mới tu thì như vậy thì lúc nào mình cũng đang trong tình trạng tu tập thì phía não làm sao ra được? thì nào nó chỉ ra khi mình đang hỏng tu thôi. À,
2: dạ thưa Thầy, thưa Thầy chúng. Thì ừ. con có cái tình trạng là thì ngay cái thời điểm mà con có lời nói, hành động hoặc suy nghĩ nó sai trái á thì uh, có những lần thì con uh, không có nhận ra ngay. Nhưng mà sau đó thì uh, buổi hôm sau hoặc vài tiếng hoặc uh, một hai ngày gì đó thì nó tự động nó những cái hành động suy nghĩ lời nói đó, nó, nó quay lại và con nó tự động nó tới và con tự động con nhận thấy là lúc đó là mình đã sai hành xử không đúng thì con hỏi là như vậy là cái niệm của con nó quá kém hay là như thế nào hết câu hỏi thứ nhất
0: chiều thầy các kêu trực giác tới thì khai thị thì liệt kê một số cái thất niệm của trực giác mà thầy bắt được rồi đó là một số rất là ít uh, những gì mà chưa bắt được thầy mới nói là những người mà sử dụng máy tính nhiều quá thì cái cái tầm quan sát nó rất là bị hạn chế và vô máy nó rút hết năng lượng đuối ra khỏi cái máy là tâm nó mờ mịt Càng kiệt nhìn như không nhìn nhìn thấy mờ mịt thấy sơ sơ thì uh, trực giác uh, là dừng máy tính cho nên uh, cũng uh, Thời gian rất là dài Và bỏ mất rất nhiều năng lượng trong đó Rồi nhờ trở về bản Mà phải uh, gánh vác nhiều công việc này. Rồi gần đây là phải liên hệ bên xây dựng Rồi edit pháp thoại Cũng dính vô máy nhiều quá Thiếu Thầy nói đùa mà thật là Thiếu gắn kết với thiên nhiên Thiếu làm việc tay chân Nhờ lao động tay chân Thiếu uh, thời gian thư giãn, thoải mái, toàn lúc nào cũng có việc để làm. Làm hết chuyện này tới chuyện các sạnh sạch làm suốt. Rồi thiếu thời gian để ngồi thiền thêm nữa. Rồi thấy ngồi thiền ngô cục mà không có cơ hội để khắc phục. Tại vì đuối rồi lên tới ngồi là công việc lên đó ngồi đuối. Thầy kêu lại không phải để rầy. Mà thầy nói thầy sẽ cho con cơ hội để nghỉ ngơi, không có làm việc nữa. Tại vì tới đây không phải để làm việc, tới đây để tụ tập và cơ hội đã tới cho 7 ngày cho chung như vậy cũng gọi là cho và thì uh, trực giác đang rơi vào tình trạng là quan sạc kém camera nó bị màn hình nó bị trầy trên quét cũng phải nhát nhem vài thứ vô nhà tắm xong kêu pháp hành đưa cho, cho xà bông dùm gọi Thế là vô là mình cũng kiểm tra trước có xà bông không Lưu luôn chai chai gì, xích tóc gì đó Dắt thì quần áo nó rất tùm lum. Ví dụ điển hình thì nó còn nhiều thứ lắm Là là rơi vào cái suy nghĩ nhiều quá Và trong đầu nó đang có quá nhiều thông tin Nó xử lý không kịp Trong như cái máy Và tới khi mà hết thông tin Nó bắt đầu nó xử lý từ từ lại Lúc đó mới nhớ những cái gì nó xảy ra Tại thời điểm mà nó không ghi nhận được Thật ra con đang bị nhiều thứ trong đầu á, Thầy cũng cảm nhận được mấy tuần nay đấy. Và để từ từ...
2: À, thì con cũng văn khoăn giữa định và niệm á Thầy. thì Thầy nói con làm cái quan sát kém á, thì con, cái tình trạng này con cũng thấy xưa giờ rồi. Thì à, ngược lại thì con muốn phát triển định, nhưng mà phát triển định thì lại cũng không có được quan sát tốt mà con phát triển niệm ấy thì nó lại quan sát cũng tùm lum đó chứ. Không có nhìn sâu được hả? thì Con cũng không
0: con đang bị thiếu Một cái tính đó là tính kỷ luật Hay là cái tính nguyên tắc Hay là cái tính hơi nghiêm nghị Hay là hơi khó một chút về bản thân à, thì thấy con Tính con xài xòa, dễ dãi Thoải mái với mọi người Và Với dính con cũng vậy luôn Tức là có những cái là không được như vậy nhất định là không được là không được Nó phải như thế kia mới được Nó cần có một số nguyên tắc ban đầu như vậy để mình mới cơ hội phát triển định được tại khi mình vô định cái em hỏi cái thấy không hài lòng cái nó chạy ra mục tiêu còn ráng thêm chút nữa kiên trì thêm chút nữa Rồi kiên trì thêm chút nữa phải có một cái gì đó nó bền bỉ và đôi đầu mà thật ra là bản thân con trong con cũng có cái chất là vượt qua khó khăn được có cái tính cũng can đảm nhưng mà ở đây nó cần Có những cái kỷ luật, những nguyên tắc tự đặt ra trong cái sinh hoạt đơn giản hàng ngày bình thường. Tập mọi thứ nó có theo đúng bài bản, đúng nguyên tắc. Thì nhờ có cái tính đó, thì con mới bắt đầu là kỹ lưỡng, chi tiết lại từng thứ, chịu khó quan sát lại từng thứ. Thì có những thứ con nhìn phất lờ, thấy không quan trọng. Giống như cái chuyện là bây giờ con muốn trở thành một chuyên gia tâm lý địa liệu, cái này thèm có nói đùa đâu. Một trong những điều con cần phải sửa đó là à, phát biểu, nghe rất là buồn ngủ. Thầy nói thiệt, thầy không có, có ý um, gì khác ngoài cái chuyện là muốn con phải thay đổi điều đó. Và thầy nghĩ con có thay đổi được. Là thứ nhất là những cái thư con viết cho thầy là những cái thơ ban đầu viết, đó cũng như trang vậy. Nhưng mà viết càng ngày càng sáng ra, càng xúc tích. Thậm chí có những bài là cũng có thể đăng báo được, tại nó thiếu một vài chi tiết nữa thôi chứ. Tức là nó tốt lên từ từ. Nhưng mà khả năng nói con chưa cải thiện. Thành ra nói nó mê mang và nó lung tung và cái giọng nó nó nhựa nhựa rồi nó nó làm sao? Mai quá bên toàn xuất hiện nó khá hơn con phần đó nữa. Tức là nó còn nhựa hơn, nó còn rên hơn, còn mệt hơn. Cho nên là con trở nên không phải là top ở đây. Đó đi thì nói cho thấy rằng là có nhiều thứ lắm phải cải thiện. Và phải phanh vùng đó. Đến cái dấu đỏ lên là mình phải thay đổi cái đó. Chứ đâu có nhiều thời gian, 2 năm nó qua rất là nhanh Cái gì thay đổi được là phải thay đổi liền
2: Dạ yeah, câu cuối đó. Buổi sáng này con ngồi con rất là hay bị ngủ gục Mà thậm chí có những hôm con biết con bị ngủ gục Cái con mở mắt ra con ngồi luôn Nhưng mà con ngồi hồi cái con cũng ngủ Mở mắt ra mà con cũng ngủ được Thì cái này thì có cái là Hồi xưa đi đi làm thì căng thẳng đầu óc thì con được cái con rất là dễ ngủ, con quăng, nằm đâu, ngủ được, đặt đơn xuống 50 giây là con ngủ.
0: Cái này là do cái cơ thể con mệt mà não bộ con cũng mệt. Đăng lẽ anh lên bảng này là con phải biết cách, chứ không phải là à, mình cần phải có một cái viện ưu tiên nào đâu, biết cách để mà nuôi dưỡng cho cơ thể mình nó tráng kiện theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tức là về mặt thực dưỡng, về mặt ngủ nghỉ. Về thể dục cộng thêm về cái mặt uh, suy tư Con mà suy nghĩ nhiều quá Đã bộ nó cạn kiệt đuối sức Thành ra mà con xài nó quá nhiều Tới khi con ngủ nó không có đủ 6 tiếng là không đủ Ở nhà ngủ mấy tiếng Nhưng mà như vậy, như vậy là cái tình trạng không đủ nó kéo quá dài Cho nên khi mà có cơ hội dừng suy nghĩ lại là nó ngủ ngay lập tức Thì vô định là nó bớt suy nghĩ đấy không có chuyện gì phải suy nghĩ tới là mình đang chủ trương không suy nghĩ trong thời điểm đó. Và khi mà kéo ra được vài phút không suy nghĩ là bắt đầu là ngủ ngay. Thì nó đang cần như vậy mà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con chưa có một cái... Uh, như thầy đã nói là chưa có một cái uh, quyết tâm nào để thay đổi đó. Thay đổi nó là điều chỉnh lại cái giấc ngủ. Tức là mình có thể đi ngủ sớm hơn nè. Cái thứ hai là thức dậy là mình phải đi rửa mặt, thậm chí là phải đi tắm. Phải đi chạy bộ một vòng là uống một chén trà. Cái thứ ba là khi vô ngồi thiền rồi là mình phải đi tìm đề mục ngay lập tức. Không cho ngủ. Mà ngủ là phải đứng lên. Đi một vòng. Rồi quay trở lại nữa. Tức là phải quyết tâm khắc phục. Còn này ngủ cho ngủ đã. Thích ngủ quá trời luôn. Ngủ gà ngủ gật luôn. Chứ phải. Ngủ mà bật ngửa bật ngang ấy. chứ vậy. Mà thấy tội là nó lép xẹp. và mình gõ người đó nó cũng gãy cái thước. nó Không tội nghiệp gõ thấy xương không à. Không muốn gõ. Mà thấy nó cứ lật tới lật lui. Lựa cái anh này gõ mà anh ngồi sát tường quá, không có gõ được, thịt không nè. Chỉ có nhiều bạn thì nhịp nhịp thấy xương quá, thôi thì tội quá, không gõ. Bắt đầu là sáng mai là, là tìm cách để mà không có rơi vào tình trạng ngủ nữa.
3: Rồi, ai nó ừ, Kính thưa thầy kính thưa đại chúng. Ờ, trong thời gian khoảng độ năm uh, năm ngày gần đây, thì con có khoảng hai biểu hiện uh, hơi khủng một tí. Thứ nhất là con uh, con đi xuống dưới sông, con ngồi thiền là gì đó. Xong rồi uh, con uh, đi thiền hành ở dưới sông, mà con cảm thấy khi con làm cái việc đó, con uh, con định tâm dễ hơn và con uh, khi con thiền hành thì con tiếp xúc được với lại đôi chân những cảm xúc uh, những cơn sóng đánh vào cơ thể hay là dòng nước uh, trôi uh, dính vào người con con cảm nhận được rõ ràng hơn nhiều và buổi tối thì con ngồi thiền được rất là tốt và tức là uh,
0: buổi tối ngồi trên bờ à?
3: dạ buổi tối ngồi ở đây ạ <cười> ừ. thì uh, trước đây con chỉ ngồi được khoảng uh, hơn 30 phút là con uh, chân con phải buông uh, về tư thế bán già thì bây giờ con có khi con ngồi được khoảng từ một tiếng đến 1 tiếng 15 phút hoặc là à, một tiếng 15 phút là cái thời gian tối đa còn có thể là trên 45 phút hoặc là tức là
0: ý con là khi mà ngâm nước xong rồi lên ngồi thì
3: được hả? tốt hơn ạ. À, cái, cái cái điểm thứ hai, khùng thứ hai là à, sau cái buổi pháp thoại của thầy hay là, là đến giờ chuẩn bị đi ngủ thì con lại ra ngoài kia ngoài chỗ bay đất trống con ngồi con nhìn lên trời. Thì à, đấy là một cái đi việc từ trước giờ trưa giờ con làm con chưa hiểu rõ lắm do tại sao. Hay là đấy là chỉ là những cái thói quen nó mới gần đây, đấy con cũng không biết.
0: À, xuống nước ngồi thiền, đi tiền hành cũng đâu có gì không. À, trong quá trình mình tu tập là mình còn có nhiều, khám phá ra nhiều cái thứ nó thích hợp với mình. Chỉ có điều là à, khi mà mình ngồi dưới nước thì mình có cái gì nó vật thể nào nó tắt dẫn vào người mình thì mình chú ý nó dễ hơn. Ngày xưa thầy cũng đã từng chế biến cách để mình có chánh niệm đó là ngậm nước ở trong miệng lúc nào cũng miệng cũng phùng tại mình nói chuyện hay là mình suy nghĩ là bắt đầu nó chảy ra liền tại là mình biết mình đang ngậm cái gì tự mình chế thôi thời gian mình thấy được rồi phải đổi qua cái khác không có hại gì chỉ có điều nếu mà bắt đầu cơ thể nó đòi là phải ngồi dưới nước nó mới định được thì hơi nguy hiểm còn câu hỏi thứ hai là nghe thì Pháp thoại xong mà ra ngắm trời sau là đó một cái một cái tín hiệu tốt là cho thấy là mình ở bài pháp thoại mình có những cái suy tư, có những cái thao thức nó chạm vào nhau thì bắt đầu mình đi tìm một cái chỗ để mà mình có thể thả lỏng ra để mình có thể cho cái cảm nhận nó sâu hơn để mình có thể được thông suốt nhiều thứ hơn thành ra mình đi tìm không gian về thôi đó cũng bình thường đừng có ban cho nó một cái quyền lực lớn cứ xem, cứ biết nó có xảy ra như vậy và quan sát thôi chứ không cần phải tự đặt hay là tưởng tượng, hay là nguyễn hoặc nó là gì và đây là một kinh nghiệm để mình có cái kỹ năng mai mốt mình đi vào những cái tầng định sâu nó có một số tín hiệu lạ số khả năng để mình à, có thể đi qua nó được nó luôn thứ cảm bẫy rất là lớn một vài tín hiệu chuyển biến nó có thể là một cái à, một cái cửa ngõ để đưa mình đi tới trí tuệ mà cũng nó có là một cái hố nói chung sâu mình trong đó luôn nên là nhiều khi mình có một vài cái tín hiệu chuyển biến cái tự mình à, Phóng đại nó lên, tức là mình tưởng tượng cái giá trị của nó là trăm ngàn lần cái thực tế. Thì cái, đó là cái bản bản ngã nó phát triển. Thành ra nên đánh giá thấp nó Hoặc là chẳng có gì, không sao. Nó nó chưa có là gì đặc biệt hết. Thì từ từ quan sát tiếp.
1: Dạ, thưa thầy. À, dạo này lúc ngồi thiền thì có nhiều lúc con có những cái hình ảnh trong quá khứ nó lặp lại và cái cảm giác nó rất là thật. Thì nhiều lúc cảm giác như mình bị cho dạt về quá khứ luôn á. Giờ này con thấy cũng bị sương mù nhiều. Thầy khai thể cho con. Cái là những cái thói quen cũ xưa, à, hồi trước khi vào, hồi thời gian đầu vào thì nó bị mất. Sao bây giờ nó xuất hiện cái thói quen cũ, như thói quen xấu?
0: Bình thường thầy. Giờ tôi mấy năm nữa nó cũng xuất hiện nữa. Cần có chục năm nó cũng xuất hiện. Nhưng mà cái tần suất nó xuất hiện rất là ít. Và nó đến nó đi rất là nhanh. Là nhờ trách niệm của mình mạnh Và những cái lúc mình đang lại cái Điều đó nó báo động cho chánh niệm mình đang yếu Và nó cứ vận hành theo cái cách của riêng nó Tiến trình của nó là như vậy Và trước đây mình chưa thực tập chánh niệm Thì mình không có biết mình đang bị như vậy Hoặc là mình cho phép mình như vậy luôn Còn bây giờ là mình đang nhận ra được Cái tình trạng của mình như vậy Tức là mình cũng thường rất hay là Liên tiếp quá khứ Nên là mình có cái, cái mảng đó Cái khoản đó nó khá mạnh trong người của mình cho nên uh, trong quá khứ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều cái uh, hay. Và thường thường khi mà cái tâm mình tại thời điểm hiện tại nó không có đủ mạnh hay là không có niềm niềm vui đủ lớn đó, thì nó sẽ nhớ lại những cái quá khứ có những cái nó hay, và cái tuyệt vời hơn. Hoặc là uh, mình nhớ lại quá khứ là tại vì uh, mình thấy có một vài cái vết thương ở bên trong. Ai đã từng, không tới xứ không dễ thương hay là lòng khổ mình thì mình nhớ lại, nên nó có một vài vết thương thì nó trở lại theo cái chu kỳ của nó. Thì vấn đề đây là mình mình ý thức là khi mà có những cái hiện tượng nó xảy ra như vậy là một sự báo động cho thấy cái vết thương nó hoạt động trở lại, hoặc là cái thói quen nó hoạt động trở lại, là do cái chánh niệm tại thời điểm mình không có đủ mạnh. Như vậy thì giờ chỉ quay trở lại phát triển chánh niệm thì nó sẽ lùi thôi và nó cũng sẽ trở lại khi mà chánh niệm nó yếu nữa. Vậy cứ tiếp tục phát triển chánh niệm mạnh trở lại thì nó lùi. À, cứ như vậy nó sẽ yếu từ từ, suy yếu từ từ rồi nó phải mất theo thời gian nó mới hết luôn. Vậy thôi.
1: Dạ, thì có lúc con suy nghĩ là cái nên để chánh niệm yếu một xíu để những cái thói quen cũ đó nó xuất hiện để mình phát hiện nó rõ hơn.
0: Yếu lên sao phát hiện? À, cô ơi, trời ơi, nghe cao xíu quá. Bỏ chánh niệm nó yếu xuống một chút nữa gây chánh niệm đuối muốn chết không có được chánh niệm hay làm cho nó yếu xuống một chút tự động nó yếu chứ không phải cô làm cho nó yếu rồi cô mới nói rằng thôi kể nó yếu như vậy để mình thấy được phiền não không
3: à. rồi được rồi hết giờ